0: La Mar en Coche Podcast Enfoco Nocturnidad Sorpresa La Mar en Coche Radio que punza. Perú, te quiero.
1: Perú, quiero. Por eso quiero. Perú, Por eso te quiero.
2: Episodio 77. Perú, 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 el sueño de la creación heroica. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia de Perú junto a Martín Vizcarra como vicepresidente. Vizcarra se convirtió en presidente interino en 2018, luego de la renuncia de Kuczynski por estar involucrado y posteriormente condenado en hechos de corrupción en el marco de la mega causa Lavallato. La tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento se mantuvieron durante esos años, pero llegó a su máxima expresión en 2019, cuando por decreto Martín Vizcarra resolvió disolver el Congreso los bloques parlamentarios le negaban al presidente el voto de confianza. Además, Vizcarra había cuestionado la falta de transparencia en la selección de jueces para el Tribunal Constitucional, designados por un parlamento prácticamente controlado por la derecha. En 2020, Perú fue uno de los países más golpeados por la pandemia de coronavirus, debido a la cantidad de contagios y muertes. El ya precario sistema de salud se vio colapsado y la cuarentena se implementó con toque de queda. La crisis sanitaria se hizo económica y social. Los efectos del neoliberalismo se pusieron en evidencia. Estaba previsto que el mandato de Martín Vizcarra concluya en abril de 2021, fecha prevista para el llamado a elecciones presidenciales. Sin embargo, en noviembre pasado, Perú tuvo tres presidentes en siete días y un estallido popular que tomó las calles del país ante la crisis institucional. El 9 de noviembre, el Congreso resolvió la vacancia de Martín Vizcarra y lo calificó de incapacidad moral permanente. Fue acusado de hechos de corrupción previos a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo Nacional.
3: De hecho, esta situación... Vanessa Trevejo,
2: periodista del diario La República de Perú.
3: Se viene hace bastantes meses, mira, para hacer un súper resumen de todo lo que ha sucedido ayer, porque ayer ha sido un día que ha cambiado definitivamente la historia de nuestro país. Ayer por la noche, en, en la noche se resolvió esta moción de vacancia presidencial, que de hecho no es la primera, ya fue la tercera contra el, bueno, ahora ex expresidente Martín Vizcarra. Esta, este debate concluyó con la aprobación de la destitución de su cargo con 105 votos a favor. Ni siquiera casi la mitad, sino la gran mayoría de congresistas votaron por destituir al presidente. Eh, bueno, hoy a las 10 de la mañana, ahora Manuel Merino juramentó como nuevo presidente de la República.
4: Salgo. ...de Palacio Gobierno, como entré hace dos años ocho meses.
2: Últimas palabras de Martín Pizcarra
3: al pueblo de Perú.
4: Con la frente en alto. Y ya no afrontar, como lo he dicho desde un principio... ...las investigaciones que corresponden para demostrar... ...en el marco de un debido proceso, la falsedad de las acusaciones. Hoy, en el hemiciclo, ante la representación parlamentaria hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresistas de qué cosa era lo mejor para el país. No me escucharon. Y si me escucharon, no me entendieron. Pero reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido.
2: El 10 de noviembre asumió Manuel Merino. Este nuevo
3: presidente es el que fue hasta ayer presidente del Congreso de la República del Parlamento. Él, desde hace unos meses, ya venía también liderando esta campaña de querer vacar a Martín Vizcarra. Es, bueno, finalmente ya, como, como te comento, ya lo lograron y bueno, ahora es nuestro presidente de la república Manuel Merino y ni que hablar de, de todas las consecuencias que se están originando porque hoy eh, nuestro país lamentablemente ha sido un caos, la ciudad de Lima se ha visto se ha teñido de cientos de protestantes en diversas plazas afuera también del congreso en exteriores del palacio de gobierno cientos de personas con carteles, con ollas eh, con batutas han salido a protestar con carteles en que no están, no están a favor de que Manuel Merino sea nuestro presidente. El rechazo popular se transformó en masivas
2: movilizaciones que denunciaban la ilegitimidad de su presidencia.
5: Lo que la gente está reclamando en las calles hoy...
2: Víctor Miguel. Residente peruano en Argentina y maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
5: No es una defensa del de gobierno de Vizcarra. Vizcarra, como te digo, lucha, digamos, o, o encaró al fujimorismo, a la corrupción del fujimorismo, pero, digamos, las marchas que hoy, se, que hoy se expresan en las calles no son para defenderlo a él, sino justamente son para eh, evitar, digamos, que se consume. O vuelva o se consolide la podredumbre del, del Fujimorismo, digamos, más rancio, que, que aún permanece, digamos, en las instituciones públicas sin necesariamente tener presencia de Fujimoristas. Es muy particular el caso peruano porque hay como, puede haber un Fujimorismo sin Fujimori, es decir, puede haber una lógica, digamos, clientelar, una lógica eh, eh, visiblemente corrupta, por así decir, donde, digamos, se puede repartir la, la riqueza eh, abiertamente entre las cúpulas de poder de manera descarada. Es decir, pareciera que en Perú la disputa es por evitar que la derecha eh, más rancia pueda quedarse con el poder.
2: En medio del estallido y una represión que dejó dos jóvenes muertos, Merino renunció a la presidencia el domingo 15 de noviembre. Las movilizaciones continuaron y el Congreso resolvió designar a Francisco Sagasti como presidente el
0: 17
2: de noviembre. Mañana será la oportunidad de dirigirme al país. Aún con nuevo presidente, Perú continúa en una aguda crisis institucional. La semana pasada la policía mató a un trabajador agrario en el marco de una protesta. ¿Qué pasó en Perú? ¿Cuál es el ánimo en las calles luego del estallido? ¿Cómo entender el llamado neoliberalismo a la peruana? Conversamos con Anaí Durán Guevara, socióloga y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Perú. Integrante del colectivo editorial Jacobin, América Latina. Episodio 77. Perú, el sueño de la creación heroica.
1: Bueno, en principio preguntarte por esta figura que aparece volteando presidentes y abriendo la crisis, que es esta figura de vacancia y de incapacidad moral permanente, ¿no? el padre Kuczynski a Vizcarra y, y se lleva puesto también a, a Merino en un punto con las protestas callejeras ¿qué es esta figura que aparece como destituyente de un poder en Perú?
6: Mira, esta figura que en realidad es, eh, es parte del andamiaje de la constitución del 93 ¿no? una constitución que justamente ahora está en, en crisis está siendo impugnada con fuerza y que fue impuesta durante la dictadura de Fujimori ¿no? que tiene varias de estas cosas un poco lesivas para la democracia, bastante lesivas en realidad, y que no ha sido lo suficientemente expli explicada, detallada, etc. ¿no? Era una figura que estaba ahí en la Constitución, que no se había usado, y que en medio de la crisis de Odebrecht, eh, con las distintas pugnas de, dentro del Congreso, con parlamentarios además enfrentados, empieza a usarse. ¿no? Una figura sumamente antigua que claro, dice que vacancia, mo, eh, vacancia por incapacidad moral puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente es lo que se usó para intentar vacar a Kuchinsky, que finalmente renunció, para abatar, intentar vacar a Vizcarra una vez y otra vez hasta que se logró vacarlo, y ahora también este vuelve a estar en la en, la, en la en el debate, ¿no? Se pidió al Tribunal Constitucional que explicara qué era y qué no era vacancia presidencial, ¿no? Y que no, porque termina siendo efectivamente plebiscitario, y termina reemplazando al, al pueblo para poner a sacar un presidente, como pasó con Merino, y de ahí la indignación de la gente, ¿no? O sea, no es un referéndum constitucional el que saca a sino es esta componenda, a esta figura. Eh, y el Tribunal Constitucional se lavó las manos, dijo que no tenía capacidad ahorita para detallarlo y seguimos con esta figura en encima, ¿no? Que también es una amenaza para el nuevo presidente. El 11 de abril tenemos elecciones, pues, asume un nuevo presidente, quizás no tiene la mayoría necesaria en el Congreso y nuevamente también le pueden inventar un juicio por incapacidad moral, ¿no? Pero creo que finalmente lo que demuestra es que esta Constitución tiene que ser, pues... Eh, nosotros estamos viendo que ya revocada y, y cambiada por una distinta, ¿no? que tenga otro origen, no un origen autoritario, y que finalmente responda a las necesidades de la gente y no a estos grupos y componendas. ¿no?
2: una cosa interesante que por ahí se puede pensar también con la asunción de Vizcarra, es que él ya de alguna manera se veía venir que el Congreso iba a ser un problema, eh, y en ese sentido también pasó por un proceso en el cual hubo una supresión, una cancelación del Congreso con un llamado a nuevas a nuevos este, legisladores y legisladoras. En este sentido, preguntarte un poco por esta composición del Congreso con tanto, con tanto interés también ahí de una manera bastante... Fuerte, con fuerte componente también de la derecha, de la
6: centro-derecha. Creo que el tema con mis es que hizo toda medias, ¿no? Efectivamente, sabía que el Congreso era un problema porque ya la crisis de representación aquí es muy profunda y muy larga, ¿no? Entonces el Congreso como una no como un grupo donde están las diversas voces políticas, sino como un grupo de intereses mafiosos, delictivos, que están representando sus negocios, ¿no? Tienes la bancada de las universidades privadas, que es una bancada, tienes la bancada de los estudios de abogados, tienes la bancada de los agroexportadores, ¿no? Y eso ya estaba, y claro, Vizcarra cierra el Congreso anterior, porque además estaba muy penetrado por todos estos procesos de Odebrecht, y lo que hace al final es todo a medias, como decía instala un nuevo Congreso con los mismos partidos políticos, ¿no? Cuando lo que se había dicho es que hay una reforma política en serio, que se que se pueda entrar nuevos actores a la política y no hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Y es más, él ni siquiera presenta una bancada, ¿no? Él se limita a convocar elecciones y un presidente sin bancada parlamentaria, creo que en Perú y en cualquier país del mundo, es una bomba de tiempo, ¿no? Te va, te va a estallar tarde o temprano. Entonces creo que efectivamente... El Parlamento ahorita en el Perú es como el escenario donde se está concentrando la descomposición de la política como fueron estos 30 años y eh, estamos viendo, pues, como decía, una serie de grupos de interés más preocupados de negocios y, y componendas que en una agenda legislativa para la gente, que es lo que finalmente ahora está reclamando en las calles en medio de una crisis brutal, porque aquí la pandemia nos ha tratado mal por todos lados.
0: Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable. La mar en coche. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir.
1: Anaí, ¿cuál es la definición que le darías al neoliberalismo a la peruana? A partir del estallido en Chile empezamos a ver algunas características de eso que los mercados llamaban un poco el jaguar de Latinoamérica y demás, y sin embargo el estallido lo que muestra es la privatización de gran parte de las ganancias que generan los trabajadores, lo que pasa con los recursos hídricos, cantidad de problemáticas. ¿Y en Perú qué con esta forma neoliberal?
6: Yo creo que aquí se siguió mucho el modelo chileno, definitivamente, además fue creo que son los dos países en los que se intenta constitucionalizar el modelo, o sea, no solo lo implementas con una política de gobierno, sino que lo amarras a un orden constitucional para que hacer cambios sea mucho más difícil. no Y claro, en Chile tuvo que pasar 30 años y este estallido que voló todos los candados. Y aquí en Perú estamos un poquito en esa línea, pero creo que hay una diferencia clave con este neoliberalismo a la peruana que mencionabas, que tiene que ver con la informalidad, ¿no? Creo que en Perú el Estado es básicamente inexistente. O sea, de hecho, el neoliberalismo aquí en Chile ¿no? limita el rol del Estado, pero aquí también lo limita en la sociedad, ¿no? Y creo que se logra imponer aquí también este régimen de existencia neoliberal, con la figura del emprendedor, con ideólogos que logran, además en un contexto de crisis y repliegue de la izquierda, poner esta figura de eh, el, el emprendedor, el, ¿no? el independiente, ¿no? Que termina teniendo una estructura de empleo informal tremenda, ¿no? Donde el trabajo y el valor del trabajo termina siendo dejado de lado por estas ideas de emprendedurismo y empresarios populares, ¿no? Y finalmente lo que tenemos es 71% de población económica informal no viviendo el día a día sin ningún tipo de, de seguridad laboral y lo estamos viendo con, con 20 regímenes especiales. El de la agroindustria es uno solo de los tantos regímenes especiales laborales. Entonces yo creo que el neoliberalismo a la peruana fue muy precarizador de las condiciones de vida bajo este paraguas de informalidad y de emprendedurismo, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia clave con Chile, que de todas maneras algo estaba vía, ¿no? O sea, tenías ahí el metro funcionando y podías protestar porque te subían. Acá tenemos dos líneas de metro que se han construido en 30 años. O sea, la gente se moviliza en el neoliberalismo la peruana, agarras tu taxi, haces taxi y ya, ¿no? agarras tu combi, tu, tu colectivo, haces colectivo y ya. Entonces esa fue la salida que dieron a los sectores populares y eso es lo que terminaba estallando, porque ya hemos visto que en una situación de crisis sin Estado, pues básicamente vamos muertos, ¿no? Y lamentablemente fue literal ahora en la pandemia. ¿no?
1: ¿Y cuándo tuvo que ver Fujimori en ese neoliberalismo a la peruana y en la idiosincrasia peruana, en la cultura peruana de los últimos años?
6: Creo que el Fujimori es una pieza clave, ¿no? Es el, es el personaje que encuentran las élites, pragmático, además con esta idea de, de politizada, independiente, ¿no? Que lleva adelante esas reformas en alianza con la cúpula militar y con lo peor del empresariado, ¿no? Y es una reforma a sangre y fuego. Acuérdense que acá teníamos un conflicto armado y en medio de la pacificación para impl imponer esto se tuvo que asesinar al dirigente Pedro Huilca, que era el dirigente de la Central Sindical de Trabajadores del Perú, a una serie de, de dirigentes laborales mineros, por ejemplo. O sea, esta fue una reforma que, como digo, impusieron a sangre y fuego. El neoliberalismo a la peruana se puso así, por un lado, con fuerte represión y, por otro lado, con este discurso de éxito individual que Fujimori y sus asesores, como Hernando de Soto y otra gente que fue clave en ese momento, eh, fueron impulsando en, en la ciudadanía, ¿no? Con un, una fuerte política, además, clientelar, ¿no? De, de, de subsidios, y que creo que fue eh, calando en, en, en buena parte de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que sí, él, él fue clave en, 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 digamos, en iniciar esto, ¿no? Y luego ya cuando fue incómodo y se vio que era tremendo corrupto, pues las élites lo sacaron y han ido poniendo otros, ¿no?
2: Mencionás esto de que ha sido tremendo corrupto y resulta también por ahí interesante pensar un poco cómo juega, cómo opera la corrupción. Si miramos para atrás, prácticamente los últimos cinco presidentes están alcanzados por distintos hechos de corrupción, ni hablar de lo que fue la mega causa de Odebrecht en toda Latinoamérica y Perú siendo como uno de los principales países alcanzados también por esto. ¿Podríamos pensar que hay una corrupción estructural que se trata como de una especie de mal endémico en la, en la institucionalidad
6: peruana? Sí, bueno, podríamos irnos hasta la colonia, ¿no? pero, pero efectivamente creo que hay primero con el fujimorismo, estos primeros 10 años de fujimorismo, una institucionalización de una corrupción muy burda. ¿no? Tú tenías a su asesor repartiendo dinero en bolsas. Los, comprando medios de comunicación, recibiendo de las armas de la FARC. O sea, creo que son 10 años en los que vemos una corrupción muy, muy burda, como decía, muy grotesca, ¿no? Que es lo que empieza a incomodar a las élites. Y luego, post-Fujimori, con la vuelta a la democracia, que es una vuelta a la democracia sin cambios sustantivos, hay otras formas de corrupción que se van institucionalizando, ¿no? Y que tienen que ver también con el marco constitucional, ¿no? Hay un marco constitucional muy favorable a figuras de corrupción, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, acá tenemos una cosa que se llama los contratos ley, ¿no? Tú firmas un contrato con una empresa y es ley. Para cambiar ese contrato, tiene que pasar por el Parlamento, o sea, es absurdo, ¿no? O este tema de las asociaciones público-privadas que terminó involucrando a las empresas brasileñas, ¿no? O sea, la empresa pone una partecita y el Estado pone todo lo demás, ¿no? Entonces, hay como figuras legales muy favorables a esquemas de corrupción. Yo creo que eso es lo que finalmente se vio con el con el caso Odebrecht, y efectivamente, además, eh, en un momento en que en este país entró mucho dinero por el tema de los altos precios de los commodities, había para hacer muchas obras públicas, y es ahí donde, desde, desde el gobierno local, la municipalidad más chiquita, hasta el expresidente García, Toledo etcétera podían robar, ¿no? Podían este recibir comisiones, orientar presupuestos, en fin, sí creo que ha sido... Y esta crisis de representación hacía también que la ciudadanía esté muy poco pendiente de eso, ¿no? O que los grupos en el Parlamento estuvieran coludidos con la, la justicia, en fin. Creo que eso es parte del malestar y de la desafección que tiene la gente con la política, ¿no?
1: Sin embargo, de la desafección es difícil pensar que se puede pasar el estallido. ¿Qué te parece que pasó esta vez para que empiecen a reventar los candados de este entramado?
6: Eso es, eso es interesante, ¿no? Porque efectivamente cuando empezó a develarse todo esto con audios, con videos de, de, de expresidentes negociando, etcétera, lo que primaba era más bien esta desafección, ¿no? En 2018, en 2017, era como algunas protestas sí, pero un poco todavía con mucho malestar y, y viendo que toda la política y todos los políticos son iguales y hagas lo que hagas, no va a cambiar, ¿no? Creo que ahí se han ido acumulando cosas estos últimos años que permitieron que ahora la gente sí salga a la calle. Creo que también hay, hay una nueva generación que es importante, ha sido en movilizaciones con, con muchos jóvenes, que ha, ha también ten, tenido, creo en parte, sí ha irradiado mucho esta esta, esta escenario latinoamericano, no, sobre todo el tema de Chile, que acá hemos visto muy de cerca todo el estallido, y creo que también sobre todo ya este hartazgo, no, este este hartazgo frente a cómo manejan el país finalmente, no, yo creo que viviendo de verdad este año para Perú ha sido terrible, no, estamos somos el tercer país con mayor letalidad en el mundo, no, creo que no hay familia que no haya perdido a alguien, que no tenga algo que ver directamente con, el, con la pandemia, con el coronavirus, y por otro lado la crisis económica, ¿no? O sea, de verdad estamos en un momento muy difícil y creo que ver a toda esta gente negociando, poniendo presidentes, sacándole en medio de esta situación hizo ya saltar la indignación, ¿no? Y sobre todo como con un nivel de, de autoritarismo, de, ¿no? de, 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 de maltrato a la gente, de desprecio, ¿no? Porque ya no solo era haber sacado a Vizcarra, sino luego... Decirle terroristas a los manifestantes, ¿no? Como que hubo mucho que fue indignando. Y sí creo que ahí fue decisiva, como decía, la que la gente se atreviera a salir a la calle, pese a las restricciones, ¿no? Y que sea una nueva generación que impugna un poquito más allá de lo coyuntural, ¿no? Poniendo el tema de la nueva constitución, poniendo el tema de este manejo de, de las élites, ¿no?
2: ¿Ves referencialidades políticas, sobre todo de cara a, a, al próximo 11 de abril de 2021 con las elecciones presidenciales, que puedan eh, digamos, tomar cauce de todo lo que sucedió en las calles, de lo que sigue sucediendo en las calles, una consonancia entre entre la revuelta y, y las figuras representativas. No sé, pienso, por ejemplo, en, en Verónica Mendoza, en Gael Akari como candidata trans también. Siento que tal vez hay alguna suerte de, de escucha de lo que está sucediendo en la calle
6: en esas figuras. Sí, yo creo que ha sido un momento, además, como ya estamos en un escenario electoral, o sea, las elecciones son el 11 de abril, ya están los candidatos en escena y todo está politizado mucho más el escenario, creo que sí hay, hay algunos referentes que van a van a digamos a poder ser representativos, a poder disputar con más fuerza. no De hecho, creo que una de ellas es vero Verónica Mendoza, definitivamente creo que además eh, tuvo ya de antes esta, esta crítica más, más sustancial, esta propuesta de nueva constitución. En fin, creo que eh, en el caso de ella como candidata presidencial y de la lista que está armando, porque claro, por ejemplo, Laela es, es, es parte de la lista parlamentaria, y dirigentes muy potentes, este Chabelita Isabel Vargas, que es, por ejemplo, ella dirigente de las trabajadoras del de, de Sindicato de Limpieza Pública, que fueron muy maltratadas en la pandemia, cuando después de aplaudirlas ¿no? no se les pagó muchos meses. En fin, una dirigente muy representativa. Y así, ¿no? Creo que hay figuras importantes de este campo, un poco más a la izquierda, digamos, más progresista. Ahora, también desde el centro han empezado a haber críticas. Creo que este marco de cambios ya se lo compraron casi todos los actores, saben que si no están fuera salvo sean ya pues la, la, la ultraderecha el fujimorismo, en fin, que todavía existe. Entonces sí hay figuras más de centro, ¿no?, que están tratando de, de vender esta idea de cambio responsable, de que no hace falta cambiar toda la constitución, sino tal y cual capítulo, ¿no? Creo que ese tipo de voces también están, es Julio Guzmán está ahí, que tiene un partido político de centro, ¿no?, y también estas figuras, outsider tipo la Bukele, ¿no? Como es el arquero de Alianza Lima, este que está ahorita todavía puntero, que lleva de caída libre, eh, George Forsyth, ¿no? Tratando también de despolitizar, entre comillas, el, el debate, ¿no? Viéndolo más como un tema de políticos malos y, y gente buena que vendrá a salvar la situación, ¿no? Entonces sí creo que ya se van perfilando algunos algunas actores, algunas propuestas.
0: Recomendaciones elásticas Llevar solo lo imprescindible La casa a cuestas Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna Ir con cuidado O no ir Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa Decidir la balanza hacia el lado de la revolución Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. La mar en coche. Focos de incendio.
2: Verónica Mendoza, presidenta del Movimiento Nuevo Perú y candidata a la presidencia por Juntos por Perú el 16 de noviembre en declaraciones televisivas.
3: Como parte de la salida democrática a esta crisis, este 11 de abril, además ...de elegir al futuro gobierno, como tiene que ser de parte del pueblo soberano, en una segunda urna se consulte al pueblo peruano sobre si quiere o no una nueva constitución, para que se abra así el paso a una discusión sobre los temas de fondo. Basta ya de andar parches tras parches, acomodo tras acomodo, esta crisis política que no data de la vacancia de hace algunos días sino que lleva décadas. ¿Acaso no es que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia están procesados por corrupción? ¿Acaso no es que esta institucionalidad se cae a pedazos? ¿Acaso no es que durante la pandemia este estado decrépito dejó morir a miles de peruanos?
1: Nos gustaría que nos cuentes un poco los días de jornadas masivas, nacionales de movilización. Una suerte de, de crónica o cosas que se te vienen a la mente de imágenes callejeras de esa marcha. Y también si podés caracterizar un poco, si hay denominadores comunes, a esta generación de pibes y pibas, esta llamada, denominada generación del Bicentenario, qué prácticas asoman, qué cosas te parece que se pueden trazar en un hilo histórico con lo que fue en alguna década del 60, por ejemplo, la nueva izquierda, o la generación a la que vos pertenecés, denominada la generación cuatro suyos, por aquella enorme movilización desde todos los puntos cardinales contra el fujimorismo, justamente, bueno, un poco que nos cuentes esto, de la generación de pibes y pibas y, y de las imágenes callejeras de estas jornadas de protesta.
6: Sí, bueno, para, para una que, que ha ido a movilizaciones desde, uh, fue muy alentador esto, ¿no? Yo, como tú decías, pertenezco a esa generación que entre el 96, 97, 28, pues estuvo movilizándose en la calle contra, contra el fujimorismo, ¿no? Porque no, nos tocó esa, esa parte dura de... De, del fujimorismo, de la dictadura, ¿no? Entonces hubo, hubo mucha protesta en esos, en esos tiempos, claro, no hemos dejado de salir, y sí, ahora salir a la calle en medio de, como decía, de todavía las restricciones de la cuarentena, eh, fue muy esperanzador en la medida que se, se ensayaron como un despliegue de, de, de actos, de situaciones, de, de performances, etcétera, ¿no? Por ejemplo, creo que una cosa clave que aquí no pasaba hace tiempo es esta descentralización de las movilizaciones, ¿no? Generalmente nos íbamos todos al centro y ahí ahí era la cosa, ¿no? Ahora hubo distintas marchas, distintas concentraciones, creo que eso es muy potente porque Lima es una ciudad ya de por sí centralista y sacar la, la protesta del centro a distintos polos fue muy politizador, ¿no? En el cono norte, en la zona norte, tenías protestas en los olivos, tenías protestas en los barrios más clase medieros, tipo Miraflores, ¿no? Entonces creo que eso fue muy, muy importante, ¿no? Descentralizar la protesta, hacer que saliera la gente, como decía, con mucha performatividad, ¿no? Había, este, no sé, danza, baile, pero también mucha, mucha fuerza, ¿no? Creo que eso, combinar ambas cosas fue muy importante. Claro, la represión también eh, lo, fue fue subiendo en intensidad y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, la, la cantidad de heridos, la brutalidad policial, ¿no? Fueron finalmente dos jóvenes que murieron, que estaban absolutamente desarmados, ¿no? Y muy jóvenes además. Uno creo que tenía 19 y el otro 21 años. Eh, la, la, la movilización, además, como decía, universitaria, por un lado, que es un poco la que siempre sale, las federaciones universitarias, pero también de trabajadores, de jóvenes, desempleados ahora. Creo que eso, eso fue muy importante, de mujeres también. Entonces creo que fue como una confluencia de, de, de muchas voces, ¿no? De, de las que ya suelen estar ahí, los sectores más politizados, como decían los gremios, etc. Y luego toda esta gama de, de jóvenes, de, de, de voces distintas, ¿no? Creo que otra cosa que, que también hemos, hemos ido diciendo es este uso de las redes sociales es muy, muy grande, ¿no? Aquí está muy de moda el TikTok. Era por donde todos se convocaban, escuchaban. Yo veía que eso, por ejemplo, es, es algo que no, no estaba tan presente antes, ¿no? Y una convocatoria bastante amplia que se autoconvocaba y se reconvocaba, ¿no? Entonces creo que eso, eso ha sido muy... Más bien en el caso de las centrales sindicales se demoraron en salir, ¿no? Fue como después de, de que ya fue las dos primeras movilizaciones convocadas por las coordinadoras juveniles y todo esto las que se sumaron, ¿no? Sobre todo la central general ¿no? Entonces sí creo que hubo una iniciativa más de, de, de la juventud y de estos sectores Que ellos solitos además se denominaron La generación bicentenario Y todos nos encantó el, el término Porque el otro año estamos de bicentenario Se conmemora que San Martín Proclamó la independencia aquí en, en Lima Entonces hay como también Ese clima de, de, de horizonte histórico Que creo que es importante empatar ¿no?
2: Gaela Cari Contreras Trans, afroandina, indígena, migrante, luchadora social y militante de izquierda por un nuevo Perú. Candidata a diputada por Juntos por el Perú.
7: En medio de un contexto difícil y complicado como este, en el que se intenta difamar a quienes salimos a las calles a rebelarnos contra este gobierno ilegítimo, golpista y usurpador, es maravilloso recibir tantas muestras de afecto. Hoy... Volvemos a salir a las calles con el corazón en la mano, con nuestras voces y nuestros latidos a defender nuestras vidas y el país. Y toma las calles, porque nadie le debe obediencia a un gobierno ilegítimo. Es nuestro derecho la insurgencia popular. Es nuestro derecho salir a las calles a defender nuestro futuro. Y vacar a toda esa clase política tradicional. ¡No vamos a entregarles el país una vez más! Nos vemos en las calles.
2: Anaí, es un poco ambiciosa la pregunta, pero me gustaría hacértela porque también lo estamos conversando con compañeras de Chile. Pero, ¿qué debiera
6: decir la nueva constitución? <risa> De, 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 que, que, que no debería decir bueno yo creo que en primer lugar debería restituir derechos que esta constitución pues, a, anuló de un plumazo no creo que todo este, este esta cosa social del estado esta vuelta a la sociedad finalmente no y esta e, es algo que, que necesita estar ahí no o sea no puedes tener un estado cuyo rol principal sea subsidiar a los privados no entonces creo que esto es algo que nos, nos debe quedar claro a los peruanos y peruanas, pese al desprestigio del Estado, porque aquí hubo años y campañas sistemáticas de desprestigiar al Estado. El Estado es algo que te estorba, ¿no? No te metas, el Estado es lo peor. Y eso fue el neoliberalismo a la peruana, ¿no? Con sus ideólogos eh, que decían que el Estado era lo peor que le podía pasar a un empresario, no lo dejaba progresar. Entonces, todo esto, de todo lo estatal y todo lo público es malo. Creo que hay que revisarlo, hay que conversarlo. Nos hemos dado cuenta que necesitamos algo de protección pública, ¿no? O sea, esta crisis creo que ha llevado a esa conclusión. No puedes tener la ley de la selva, ¿no? El lucro desmedido de las clínicas, de los hospitales, del oxígeno, etcétera, ¿no? No puedes tener tampoco... Eh, algo que se entienda de algo tan básico como el empleo, ¿no? Entonces yo creo que sería una constitución que restituya este pacto social que finalmente es, es el Estado, ¿no? El Estado como garante de lo, de lo público y en nuestro caso también de lo comunitario, ¿no? Nosotros somos un país plurinacional eh, que niega a veces, eh, a las élites siempre han negado esta diversidad que tenemos, pero tenemos un porcentaje importantísimo, 30%, según la el último censo de, de peruanos que se autoidentifican como indígenas, originarios, con alguna etnia, con algún grupo, 40% de población que tiene una lengua materna que no es el castellano. Entonces creo que también una constitución que recoja esa diversidad, esa plurinacionalidad que hemos querido silenciar tanto tiempo, ¿no? que las élites criollas han querido silenciar, que, que, que recoja también toda esta, esta parte de, de la lucha de la, las mujeres, ¿no? que, que devuelva esta autonomía, que respete los derechos de las diversidades, ¿no? Aquí estamos todavía muy atrasados en todo eso. Entonces, creo que, que una constitución que nos actualice un poco, que nos ponga, por un lado, en contexto con las demandas de, una, de un mundo que ha ido cambiando y de una misma sociedad, de un mismo país, que le ha costado mucho construirse como, como un colectivo, ¿no?
1: Anaí, así como te preguntábamos por una serie de luchas que iban de los 60 a los 90, a esta generación del Bicentenario. También pienso en otro eslabón que al menos tuvo mucha visibilidad en su momento en Latinoamérica, que fue la batalla contra la megaminería en Perú, ¿no? En un momento la batalla en Cajamarca, este, las luchas, las asambleas y demás, tuvieron muchísima fuerza. ¿Hay un componente ahí que te parece que también aporta a herramientas interesantes para pensar una futura constitución nueva?
6: Sí, claro, definitivamente. Yo creo que la, la, aquí al, hay un acumulado de luchas, ¿no? También creo que esto de la de, de las generación bicentenario y de las últimas semanas de movilización no viene de la nada, ¿no? Hay un acumulado de luchas, quizá no necesariamente, pero las luchas ambientales han sido muy potentes, ¿no? Y han parado proyectos muy lesivos, ¿no? Creo que lo de Congo, en Cajamarca, que tú mencionabas, fue clave, o en Espinar, en Cusco, o en la Amazonía, ¿no? Creo que ese, ese acumulado vinculada a la defensa del territorio a los lo socioambiental es clave y sí tiene que ver directamente con una forma de acumulación que está constitucionalizada aquí, ¿no? O sea, y con una vulneración a los derechos de, territoriales de las comunidades campesinas indígenas, ¿no? Que siempre desde los 90 han sido un actor clave en impugnar este marco constitucional, ¿no? Porque según esta Constitución son dueños del suelo pero no del subsuelo, ¿no? Entonces los recursos están en el subsuelo. Entonces si, si no renuncias a tu suelo, pues te te pongo la figura de, hay una figura ahí, no se me da el nombre, pero que te, te expropia, ¿no? Entonces, ha sido un marco constitucional muy lesivo favorable a las grandes transnacionales, que ya ha llegado a un límite, porque además se vendió, se, se concesionó todo lo que se pudo, y ahorita pues se acabaron los altos precios, hay crisis, ¿y, y qué queda? no Entonces, creo que sí, es importante también mirar ese marco constitucional en torno a la actividad extractiva en esos dos registros. ¿no? Por un lado, lo lesivo que es para las comunidades indígenas y campesinas, y ese fue un cambio que se hizo con la Constitución anterior del 78 que sí reconocía la inintangibilidad de las tierras indígenas, y por otro lado, en el marco más macro del manejo de los recursos naturales de, como Estado-Nación, ¿no? incluso la Constitución de Pinochet siempre mantuvo hay temas como el cobre, por ejemplo, ¿no? Aquí entregamos todo, una élite una, una nacional muy poco nacionalista en el caso peruano, ¿no? Incluso en esos temas, que es algo que se ha reclamado, porque apenas los recursos salen del suelo, ya son, parte de, son este, recursos de la empresa privada que ha, que ha concesionado, ¿no? Creo que este es un eje, porque más el gran debate es cómo salimos de la crisis. Y nuevamente la Sociedad Nacional de Minería... Más minería, ¿no? Hay que seguir con este. Hay proyectos tan parados por la irresponsabilidad de las comunidades y no vamos a salir adelante. Entonces, ese es un debate ahorita, ¿no? ¿Cómo salir de la crisis? ¿Nuevamente en lo mismo o aprovechamos también esta coyuntura de discusión para ver por dónde va un desarrollo que no sea pues eh, tan lesivo para el ambiente y las comunidades como ha sido este, ¿no?
2: Mencionabas recién la incorporación de los derechos de, de las mujeres, de la lucha de las mujeres a la Constitución. Hablábamos también del rol de Gaela como candidata y quería preguntarte en este sentido qué nos puedes contar o cómo podrías caracterizar la lucha desde los feminismos, transfeminismos en Perú en este contexto. Hoy en Argentina estamos atravesadas por una coyuntura bastante particular que tiene que ver con la segunda contienda en el Congreso por la ley del aborto y quería saber un poquito cómo, cómo, cómo se están parando los movimientos feministas,
6: transfeministas en Perú. Bueno, desde acá hemos seguido siempre con mucha lativa y con mucha esperanza todo el movimiento feminista argentino, ¿no? Es un referente para nosotros importante. Aquí el feminismo también ha tenido un momento de, de repliegue, ¿no? En los, con todo el Fujimorismo, En fin, con todas estas crisis, un repliegue muy al discurso de las ONG, es un poco más institucional, pero estos últimos años ha logrado salir de eso y creo que también ahí es, es, es muy vital y muy visible una generación de mujeres más jóvenes ¿no? que ya eh, van con más fuerza a, a reclamar distintos derechos y también no solo desde este marco más de, de clase media, de política de género, sino también ya derechos relacionados con el cuerpo, con la autonomía, con lo popular, ¿no? con cómo las mujeres de los sectores populares se involucran en esto. Y creo que esto se vio también en la, en la coyuntura de movilizaciones, ¿no? Creo que eso ha sido clave. Para poder poner en agenda, por ejemplo, el derecho al aborto, ¿no? Que, que aquí todavía recién se aprobó el aborto terapéutico y ni siquiera hay un reglamento. Entonces, estamos en esa pelea también muy fuerte, ¿no? Eh, con el tema de las violencias, además, ¿no? Porque el, el Estado se enfoca mucho en la violencia en su nivel feminicida como el único y, y malvado que existiera cuando hay es efectivamente es terrible pero hay una serie de violencias que suelen ser silenciadas yo creo que eso también es parte de la agenda que ahora está en discusión y también haya sido muy potente la activación en una sociedad muy conservadora de figuras de liderazgos como el Egaela por ejemplo que pone también el tema trans en, en, en la agenda ¿no? aquí se ha negado sistemáticamente la ley de identidad trans que ya la venían peleando compañeras desde hace tiempo. Yo creo que va a ser, ya es muy, muy refrescante y muy alentador para la sociedad peruana, que es tan conservadora, que le ha costado tanto cambiar, tener figuras como Gaela, como eh, compañeros del movimiento GLBT, ¿no? como compañeras feministas que ahora están poniendo estos puntos en, en discusión ¿no? y, y que creo que sí con una, una capacidad de disputa y de poder muy importante.
0: La Mar en Coche Podcast foco ¿Y ves
1: componentes para pensar una salida transformadora de fondo en Perú o te parece que va a haber un reciclaje del poder?
6: Bueno, a mí me gustaría, ¿no? pero más allá de mis deseos, creo que eh, el escenario está abierto, ¿no? Hay una ventana, como decía, hay de oportunidad que se ha abierto, hay una generación mucho más destituyente, ¿no? que ya se atreve a impugnar muchas, muchos marcos que está, dábamos como consenso, que le asusta menos la estigmatización y el terruqueo, decimos acá, ¿no? que es en la práctica de denominar terroristas a todos los que protestan, aludiendo mucho a la época de, de Sendero Luminoso. ¿no? Ya creo que eso asusta menos a, a las nuevas generaciones. La ventana está abierta, ¿no? yo creo que ahí, qué tanto a los actores políticos, los actores ese es el, 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 el punto, ¿no? Obviamente este sistema tiende a reciclarse mucho, ¿no? Lo hicieron en 2000, sacaron a Fujimori, a Montesinos, de la gente incómoda, y siguieron gobernando tal cual. A la Constitución le cambiaron la firma y nada más, ¿no? Y, y además el marco del andamiaje económico, todo siguió tal cual, ¿no? La corrupción, en fin. Yo creo que ahora nos hemos dado cuenta que seguir tal cual no va a ser, ¿no? Ya no puede, ya no les funciona ni a ellos mismos. no Su régimen agrario ahorita está explotándoles en la cara, con protestas de los trabajadores en todas la, las carreteras, en fin, entonces creo que sí hay un momento, una oportunidad para discutir un marco de cambios, creo que ya es imposible decir que no se van a hacer cambios eh, y en ese marco creo que sí va a depender mucho, como decía de la fuerza, del acumulado de la, de la intensidad de los actores políticos y sociales para abrirlo más, ¿no? Eh, las elecciones de abril son una oportunidad pero hasta eso no tenemos seguro de que ocurra, porque de verdad el escenario es muy incierto. El Congreso que evacuó a Vizcarra sigue siendo el mismo, el Congreso que fue a Amerino sigue siendo el mismo, siguen ahí habiendo una serie de pugnas de actores que preferirían que las elecciones se posterguen. Entonces sí hay un escenario de inestabilidad difícil que creo que va, va a terminar siendo también importante, y ahí que tanto se nos mire de afuera, ¿no? la, la comunidad internacional que a veces... Eh, es tan parcial, por ejemplo, ¿no? La, la OEA, uno no sabe si confía o no, pero sí creo que el movimiento popular internacional, las distintas organizaciones, que, que le pongan un ojo a Perú por ese lado, ¿no? Eh, creo que, como decía, el escenario está abierto, hay condiciones materiales objetivas para usar la terminología tradicional. Eh, y creo que sí va a depender ahí mucho de, de tanto los actores sociales estén dispuestos a ampliar ese marco de cambios, ¿no? Sería... Buenísimo que la oportunidad se, se aprovechara.
2: ¿Sentís que acompaña el proceso este, particularmente peruano? Bueno, decías recién que, que el, la comunidad popular de América Latina mire más a Perú también, pero ¿cómo? que hay una especie de ola destituyente, constituyente, que viene recorriendo un poco el continente. digo, Hace una semana atrás Guatemala también estaba con un estallido popular que sigue su curso y también están pidiendo un proceso de, de, de reforma de una nueva constitución también plurinacional en una asamblea. ¿Hay como una especie de ola constituyente, destituyente que viene recorriendo
6: América Latina? Yo creo que sí, creo que sí, es, es bueno, ¿no? Lo que pasó en Chile ha sido determinante acá y lo estamos viendo también en Bolivia, ¿no? El regreso del MAS, aquí, bueno, tenemos mucha cercanía, sobre todo en el sur, con todos los procesos en, en Bolivia, ¿no? Y, y esa capacidad, esa fuerza también de, de reconocerse, de reivindicarse en una identidad histórica, ¿no? Un acumulado de muchas que va más allá de, 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 lo, de lo coyuntural, ¿no? De que tiene que ver con con una gesta independentista autónoma propia, ¿no? Entonces creo que sí hay un ambiente latinoamericano que, que refuerza esta, este momento de cambios destituyente, de mirar, además creo que en medio de la crisis, quizá esa es una de las externalidades de la pandemia, ¿no? eh, mirar en esta crisis cómo, cómo nos gobernaron de mal, ¿no? cómo además permitimos que la sociedad y que el Estado nos abandonara de esa forma, ¿no? entonces creo que sí, Claro, eso en medio de sociedades además muy desestructuradas políticamente, ¿no? Creo que ahí con Guatemala tenemos cosas en común en, en torno a la, por un lado, a la, a la exclusión de las poblaciones originarias y por otro lado también con la crisis de los partidos políticos, ¿no? O sea, y de la representación, de los canales de mediación, ¿no? Creo que eso aquí en Perú también eh, fue muy afectado y reconstruirlo está, está costando, ¿no? Sí, definitivamente hay un ambiente, creo, latinoamericano de, de instituyente, por un lado de impugnar a todo lo que fueron estos años del neoliberalismo, y por otro lado de, de, de lanzarse a ensayar, a buscar, a, ¿no? a, a, a tratar de imaginar cosas nuevas, ¿no? Por lo menos en el caso coreano ya tuvimos 30 años de lo mismo, ¿no? Imaginemos un poquito más allá.
1: ¿Hay, hay síntomas callejeros micropolíticos de, del estallido de esta nueva etapa que se abre para Perú? Por decir algo, recuerdo el 2001 acá, que nos agarró de adolescentes con Maru esa sensación de que las calles eran un poco nuestras, más allá de todo el dolor, de los quilombos económicos que implicaban, de la incertidumbre sobre el futuro, esa sensación de que si tenías una banda de rock podías ir a enchufarte a cualquier parte y a tocar a la calle, digamos. ¿no? ¿Hay algo de esto en el latido cajero peruano, en las miradas, en los intercambios cuando uno va a hacer una compra? ¿Se ve algo de esto?
6: Yo creo que hay, hay como un entusiasmo que, que creo que no, no debería estabilizarse y volver a lo anterior. Hay todavía esta, esta capacidad, esta necesidad, por ejemplo, de, de recordar, reivindicar a la gente que salió y que, que murió, por ejemplo. Se, se, se han hecho una serie de, de altares, acá atrás tengo uno, ¿no? O sea, de, de, de sitios como de, de memoria, ¿no? De murales contra la represión, ¿no? Eh, por los dos jóvenes que murieron, entonces creo que sí hay una apropiación, por ejemplo, del espacio público, ¿no? Para, para rememorar, para poder traer a, a la mente esa, esa protesta y que siga sí, además abierta. Y por otro lado está también eh, el de encuentro, ¿no? Hay casas en las que la gente se convoca en los fines de semana, en Los San Martín, por ejemplo, ¿no? Y lleva sus demandas y lleva, este, además... Eh, distintas actividades más performativas, ¿no? Hay sí creo eh, una serie de, de, de espacios, actividades que se han abierto, ¿no? Incluso también espacios de debate, ¿no? Que hicimos en, en algunos barrios están haciendo estos domingos constituyentes, un poco para hablar de la nueva constitución también, ¿no? Pero que son iniciativas que van desplegándose desde la gente y que sí dan como ese ambiente que tú decías de, de que hay cambios a la vista, de que hay otro, otro escenario, ¿no?
1: Que nos cuentes quién está ahí a tus espaldas, en la imagen, en el cuadro, y qué nos puede aportar para este momento latinoamericano, los conceptos que nos ha dejado.
6: Bueno, aquí, aquí me acompaña José Carlos este, eh, José Carlos Mariate, y bueno, también es una, un personaje fundamental de la izquierda peruana, no nosotros decimos que no se puede, y de la sociología también, no que yo también soy socióloga. Eh, no se puede hacer sociología y no se puede hacer izquierda en Perú sin, sin ser un poco mariateguista, ¿no? Y que lamentablemente también es una figura muy olvidada en, en Perú, ¿no? La, María Tiguera era un heterodoxo, ¿no? Quería una izquierda, un, un socialismo peruano, ¿no? Y, la, y cuando él muere, pues hay todo un proceso de desmariateguización de la izquierda y de alineamiento, más bien al comunismo internacional soviético y maoísta, ¿no? Y ahí luego ya en los 60, en los 70 es esta nueva izquierda, una generación que reivindica, que revalora Mariategui, Mariátegui, y que nosotros hemos tratado de continuar luego en los 90, ¿no? Entonces creo que, que es clave volver a Mariátegui también para pensar, pues, en socialismo peruano, ¿no? Ni calco ni copia, la creación heroica que, que reclamaba, y que creo que en estos momentos de cambio justamente hay que volver la mirada ahí, ¿no? O sea... Que, ¿Cuál es esa esencia nuestra? ¿Cómo podemos tener un proyecto viable de país ¿no? a estas alturas y con esta mirada propia, como decía? ¿no? Porque acá, claro, te, te dicen de Castro Chavista para, para arriba, pero no es eso lo que queremos. ¿no? O sea, queremos una, una ruta propia que obviamente está en un escenario, está en un acumulado histórico, pero que sigue teniendo ese desafío abierto, ¿no? Y creo que en esa medida ya, ya me puse aún más como militante, <ríe> pero bueno, es, es parte de, de lo que estamos tratando de construir, ¿no?
2: Episodio 77: Perú, Perú, el sueño de la creación heroica.
0: La Mar en Coche somos Maru Balbiuter, Ariel Isájarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución, Locución artística. artística. Carmen Valiero Textos artísticos basados en la guerra de guerrillas De Ernesto Che Guevara Todos los episodios en Marencoche.wordpress.com y en Spotify